0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа» «Дикий ангел», 54 серия. И эту серию можно назвать самой типичной в мире серией для латиноамериканских сериалов. Вот если человек никогда не смотрел такой сериал, и он хочет узнать, что это такое, ему нужно просто показать вот эту серию. Здесь, мне кажется, собрано все. И угу. вот эти диалоги, они были просто прекрасны. И я не могла наслушаться, Таня,
1: а ты как думаешь? Да-да, это просто показательная серия. Если бы они отправляли этот сериал на какую-то премию, и они же должны выбрать, выбрать, какую серию э, отправить, то я думаю, 54 это был бы правильный выбор. А еще серия 54 это одна пятая этого сериала.
0: Так это какой-то юбилей даже? Э, да, для
1: нас так точно.
0: Ну, с праздником
1: нас. Угу, еще осталось четыре раза сделать то, что мы сделали, и все, финиш. Да это же уже не за горами. Угу.
0: Понятно, ну давай тогда приступать. И первая линия у нас называется «Семейный переполох». Как мы помним, прошлая серия закончилась тем, что Иво созвал всю семью, чтобы объявить э, о чем-то очень важном для него. Но в дело вмешалась Милагресс и рассказала о том, что Иво ждет ребенка. Ну, в общем, что он станет отцом. Но почему-то все все поняли совсем не так. Ну, мы знаем, люди здесь отличаются бурной фантазией. Ну, а как они все поняли, давай, наверное, послушаем.
2: Угу. Скажите мамочке, что она скоро станет бабушкой. Бабушкой? А кто же мать? Мама, мама! Мама! Э, Суки, какая же ты дрянь!
3: Виктория, я ничего не понимаю, я не понимаю, Виктория! Не ожидала подобной подлости. А я-то здесь при чем? Какое свинство!
2: Что происходит? Я не понимаю. Ах, ты не понимаешь. Подожди, ты
3: чего? Прекрасно, племянник, прекрасно. Ты даже меня переплюнул прекрасно. Да подожди, Дымян. Если ты ждешь ребенка, при чем здесь я? Я а
1: жду ребенка. Не жду я никакого ребенка. А с чем ты меня поздравлял? С твоим будущим ребенком. Ну, такая беда. Ну, как ты думаешь, вот откуда была вот эта срочность у Мелагрос прийти и перед всем этим залом сказать такое?
0: Ну, мне кажется, она части, наверное, обиделась и вот и руководилась этой обидой, и поэтому придумала такой план. То
1: есть она хотела этой реакции?
0: Наверное, или она хотела, чтобы у Ива была какая-то вот такая шоковая реакция. Мне кажется, она обо всех остальных не думала. Она думала именно о том, как отреагирует Ива. Ну, он, кстати, тоже ничего не понял совершенно. Потому что он спрашивал у всех остальных, говорил им, что он ни, ни при чем, и потом обратился опять же к Милагрес за разъяснениями. Да, тут, ну, очень странная сцена, как по мне. И мне кажется, что это все можно было бы. В ре обсудить совсем по-другому.
1: Естественно. Даже если бы она хотела сделать так, чтобы его не сказал, что они там вместе и они собираются жениться, что он, как вроде бы, собирался сделать uh -huh. перед всей семьей. Пусть он это говорит. Какая разница? Ты после этого идешь к нему и говоришь, слушай, такая ситуация. Я случайно оттуда услышала. Uh -huh. Иди к своей невесте и решай сначала с ней. Я имею в виду бывшей невесте. Ну, а зачем это делать таким путем? Мне абсолютно непонятно, потому что... Да, это делают
0: обычно любители драмы. Да, да, но здесь, мне кажется, режиссеры хотели ее описать не как любительницу драмы, а как вот справедливую девушку. Mm -hmm. Что, ну, на самом деле так не выглядело Нет. в этом случае, mm -mm. по крайней мере, для меня. Ну, люди по-другому решают такие вопросы. И зачем, да, и вправду устраивать вот этот переполох? Потому что теперь из-за этого переполоха, Таня, мы полчаса будем обсуждать вот эту первую линию.
1: Да, да, линия тут на тысячу линий. В смысле, на тысячу линий в нашем блокноте. Вот-вот.
0: Ну и она же никуда не продвинулась, но У -у. на самом деле все общались об одном и том же. И давай уже, наверное, расскажем, о чем мы не общались. Все началось с Феде, он побежал сразу же в кабинет звонить своему приспешнику Падре. И сказал, что не мог такого представить, вот что случится ужасное, Милагрс будет беременна от Иво, и Падре срочно должен был приехать в особняк. Да. чтобы решить эту ситуацию, я так понимаю, как, каким образом он должен был помочь Федерику? что Федерик от него вообще хотел?
1: Мне кажется, он ему позвонил, потому что он единственный человек, который знает, что Мелагерс это его дочка, и он хоть кому-то хотел обратиться, как я не знаю, может даже лечиться за психологической помощи. А Андрея что призналась после этого Иво, что она вот ждет ребенка от него, как вроде бы, и была очень удивлена, почему он не радуется. Он был в шоке, да. Кстати, он был полностью-полностью в бежевой одежде. Ну, это бывает часто. Но вот эта футболочка... В полосочку она кстати была неплохая я не знаю может это того, что полосочка она как-то теняла разбавляла что? разбавляла но она было не ужасно на нем я не знаю но все равно конечно же сливалась
0: да ну а дальше перейдем обратно к нашей линии все разбежались по комнатам с Фадриком мы разобрались в это же время у Луисы в своей спальне была истерика. Там ее поддерживала Виктория. Луиса кричала, но у нее вообще смешная реакция была. Uh -huh. Она просто не сдерживала эмоций, не понимала, что ей делать. Она одолжила у падры и матери настоятельницы их любимую фразу. Uh -huh. И кричала Виктории, что нужно что-то делать. И а причем она говорила, нужно что-то делать Вики. А Виктория в это время думала только о том, что мать ее назвала Вики. А не Викторией.
1: И даже исправила ее при этом. Это было очень смешно. Да. А в то же время на кухне вся прислуга не могла понять, откуда такая реакция. Все, кроме Сокору. Сокору прекрасно понимала. Люди впали в такое бешенство, потому что... Андреа забеременела до того, как вышла замуж Вот в чем проблема
0: Да, да, она даже прочитала всем нотацию О том, что вот порядочная женщина и порядочный мужчина Обязательно должны сыграть свадьбу в таком случае
1: Ей-то знать об этом Да,
0: да, она так и сказала, что вот у меня так не случилось И видите, какая у меня сложная судьба Ну, и никто при этом не понял, почему Мелагрос грустила Она ушла из кухни, и даже Лина, кстати, не поняла чего я уже не поняла, соответственно.
1: Ничего, ничего здесь не понятно, потому что сама Лина знала. Она знала эту всю историю. Да. При, при ней же Милага разбрала телефон, и она знала, что Ива собирается сделать свое объявление. Но Лина, как всегда... Сюда. Да и
0: когда Мелагресс сделала это объявление в гостиной, когда все подумали, что это она беременна, а не Андрея, так Лина же должна была разобраться. Uh -huh. Она должна была, наконец-то, ну, все, все ниточки вместе свести. А здесь, получается, опять ее делать какой-то недалекой. Потому что она спросила Мелагресс, в чем дело, почему она вдруг такая грустная, но та ничего и не ответила. Мне кажется, это очень непоследовательно так изображать персонажей.
1: Угу. Uh -huh. Да, я согласна. А дальше Луиса, после того, как она выплакалась с Вики, решила выяснить все с Анхеликой. Рассказать, что-то что, что нужно делать. И давай послушаем. Давай.
2: Что? что? Мили что? Мили, беременна. Беременна. И все из-за вас. А я здесь причё? Сколько раз я вас просила ее рассчитать? Видите теперь, чего вы добились? Она забралась в первую же попавшуюся постель. Я не верю, что Мили ждет ребенка. Не ребенка, а несчастье. Боже, я не думала, что Паблу так неразумен. Да при чем здесь, Пабло? Он-то здесь при чем? Речь об его. Он ее обрехатил. Господи! Я буду бабушкой. Это не может быть. Это кошмар. Кошмар то, что происходит. Я не хочу этого внука. Не хочу. Клянусь, я не позволю и жениться на крестной прислуге. Нет, это какое-то недоразумение. К сожалению, это правда. Они сами признались во всем, перед всей семьей, несколько минут назад. В любом случае, это не причина для истерики. Если все правда, то ничего не поделаешь. Вы так говорите, потому что его не ваш сын. Он мой внук. Только я не пойму, что ты так переживаешь. Ты же сама забеременела, когда еще не была замужем, так что не суди строго.
1: Что ты так переживаешь,
0: бабуля а. уже? совсем пошла в неформальную интонацию. Наверное, Луиса ее достала, и она уже решила ей все разложить по полочкам таким блатным тоном.
1: Да, и тут хочу заметить, что у нас последние две серии в первом переводе, насколько я понимаю, потому что Лину, Андреа, Луису и Ангелику переводит другая женщина, и перевод вроде бы отличается чуть-чуть от той второй версии, которая была у нас раньше. Так что все таки их две, и они идут в перемешку, мне кажется, да. в интернете. Как, как кто залил, кто откуда скачал, это все вместе как-то скрутили, связали, и иногда скачут голоса, но только один голос. Один голос, который озвучит да. пятерых человек. Да, да именно он, именно он да.
0: Да. Ну и, судя по разным именам, я так понимаю, тоже можно различить вот эти разные переводы. Ну, в общем... Что есть, то есть. Других у нас переводов нету. Угу. Ну и да, здесь опять пошли-пошли слухи у нас, как всегда, по дому путешествуют, никто ничего не выяснил. И все дальше продолжают рассказывать вот эти неболицы другим людям. Еще и приумножая, вот Луиса уже говорит, что Ива вместе с Милагрос признались, <чувствуйте> хотя угу. такого и в помине не было <чувствуйте> там. Ну, то есть никто не хочет разбираться.
1: Ну, и тут наложился еще шар э, непонятностей про Пабу. Анхелика вообще по что это с то есть вот так это вранье и вот эти домыслы накладываются 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 когда в конце это уж получится уже что Милагрос беременна от Рамона, но ромон это не мужчина а женщина в лучшем случае. Да.
0: Но мне кажется, что с таким подходом к пониманию информации им просто нужно сделать такое правило. Каждый вечер мы собираемся все в гостиной, прислуга, семейство, и обсуждаем новости, которые стоят на повестке дня. Ну, потом там какие-то новости, которые прислуги не нужно знать, они обсуждают уже сами своим семейством. И все, не будет больше никаких проблем, мне кажется. А так получается, что, да, какие-то небылицы сочиняются.
1: Да. А в то же время Мелагрос захотелось, по всей видимости, с кем-то поговорить, чтобы кто-то ее утешил. И по какой-то причине она пошла к
0: Паблу. Вот, наконец-то Пабло дождался, что Мелагрос придет
1: к нему. Но, но... Она не получила того, чего она хотела, потому что Пабло думал, что она беременна, как и все. И это вызвало у него такой гнев, как будто она его жена. Как будто она его жена, она ему что-то должна, как будто она ему что-то обещала. А потом, когда была в замешательстве и не могла понять, ну, про что он вообще говорит, он начал ее упрекать в том, что она сделает аборт и что это самое ужасное, что можно сделать в этой жизни, ну если бы она была беременна. Во-первых, это не твое дело. Она тебе ничего не обещала. И если бы она хотела делать аборт, это тоже ее дело, папа. тебя никто не спрашивал бы, ты никто кто-то. Ну вот, в том-то и дело, что у него были опять вот эти претензии,
0: опять эти нотации с такой позиции сверху. Угу. Такое, да, было ощущение, что она ему и вправду что-то должна. Что-то должна была объяснить перед этим, после этого, во время этого. Ну и давай, наверное, включим это аудио, хотя бы часть его послушаем. Угу.
3: Как у вас это получилось? Я тебя не понимаю. Ну как у тебя было с Ивой?
2: Что ты цепляешься?
3: Я не цепляюсь, я киплю от злости. Меня все это убивает. Ты думаешь, он на тебе женится? Нет. Нет? Так ты останешься одна с ребенком? С ребенком? Ну да, ты же ждешь ребенка.
2: Нет, нет, нет. Не я. Я лишь сказала, что твой брат будет папой, а ребенка ждет Дылда.
3: А ты нет?
2: Нет. Хотя все едино. Ненавижу, когда меня кто-то судит. И ведь каждый судит по себе.
3: Просто я думал, что ты...
2: Ты ничем не лучше других. Ты как все. Мили не делай так, Миле не делай это. Да ну вас всех.
1: Правильно, правильно, говорить. Ей вообще не нужно было к нему приходить. Она же видела в реакцию, когда он выходил тогда из... Зала, после того, как она это объявила. Во-первых, он схватил его за руку, что-то хотела от него, угу. и потом в гневе убежал. Она это видела.
0: Я, честно говоря, со своей стороны не понимаю, да, почему она пошла именно к нему, угу. а не, например, там, к Лине, да и Сокора, я не знаю, да к любому кто там был на кухне, она могла обратиться. К угу. Анхелике, в конце концов. Чего она к Павлу пошла? Тоже как-то непонятно, это все связали. Потому что они-то и не общались после вот того их конфликта угу. э, в заброшенном доме. А здесь она к нему приходит просто так. То есть это э, для меня как-то не имело никакого смысла вообще. Ну и опять же это обернулось в очередной конфликт. Э, то есть получается, что они конфликтуют, а потом как-то забывают об этом и продолжают дальше общаться как... Э, Вроде бы ни в
1: чем не бывало? Да, но с его стороны это понятно, потому что у него помешательство на ней. А с ее стороны я не понимаю. Во-первых, я не понимаю, как она быстро так ему прощает вот эти все вещи. Mm -hmm. А во-вторых, даже если он не делал ничего ужасного, но она знает, что он на ней помешан, так часто, заходя к нему, она дает ему ложные надежды. Угу. И зачем это делать, я не знаю. Ну, наверное, это из-за какой-то неразборчивости угу. в людях.
0: Я только могу такое заключение сделать. Ну, а в это же время Луиса и Федерика уже встретились в спальне и стали обсуждать вот эту всю историю, эту всю проблему. Опять стали кричать друг на друга, Луиса сказала, что не хочет внука от прислуги, и, в общем, Феда с ней -то тоже согласился и сказал, что он попытается все решить. Ну, а Мелаграс после того, как ушла из комнаты Пабло, спустилась вниз, где ее ждал Иво, и тот попытался что-то решить, как-то с ней пообщаться, но та отмахнулась и вообще не захотела с ним разговаривать, да. правильно я понимаю?
1: Да, да, она сказала, что у них не может быть никаких отношений, и ничего так и не объяснила, убежала. Понятно. А потом Мелаграф решила, она поняла, что все думают, что она беременна, и решила все объяснить ангелике, что она там, в принципе, и сделала. Сказала, что это все выдумки, и что Андреа на самом деле беременна от Ива.
0: Да, ну, наконец-то она через день, это уже было на следующее угу. утро, решила все разъяснить. Но... Не всем, не всем она об этом рассказала, потому что, как я говорю, нужно было собирать семейный совет. Uh -huh. а, а так вышло, что ангелика то узнала, но она никому больше об этом э, не сказала. Поэтому Феда и все остальные родственники все еще думали, что беременна именно Милагрос. И Федерико встретился с Падре и рассказала ему обо всем уже тета-тет, -а -тет, сказал, что это катастрофа. И как так можно, и что же это будет внук от прислуги? А Падре в это время думал совсем о другом. Он думал о том, что это же имцесс. И, в общем, он совершенно не понял, почему Феде об этом не думает. Даже напомнил ему. Ну, Феде сказал, да, точно-точно, Падре, извините, я что-то в другую степь совсем пошел.
1: Да, и, в общем, у них получился такой совсем нелепый разговор. Да, но все равно у них одна цель. Не допустить этого, в любом случае, вне зависимости от причины, почему это им не нравится. Да. Mm, да, и они так и сказали, что не нужно дать им жениться ни в коем случае. Но как это сделать, они пока не знают. Да. А в то же время Ива приехал в офис, неизвестно по какой причине, но там, конечно же, была Андреа, которая сказала ему, «Проводи меня к доктору». Но все нужно выполнять семейные обязанности. Э, да он что-то помямлел, помямлел. Вроде сказал, что да. И потом она у нее спросила: Слушай, тебя не удивляет, что меня никто не поздравляет? И что он ей на это ответил?
0: А что он ей на это ответил? Ничего, он, мне кажется, еще с прошлого вечера не отошел от шока от своего. Так Андре, в свою очередь, никому ничего не объявила тоже. Хочешь, чтобы тебя поздравили? Ну так скажи всем на этом же торжественном ужине. Увидела, что все стали разбегаться, объясни им ситуацию. А так получилось вот из-за этих недомолвок она потом еще сама и обижается, что никто ее не
1: поздравляет. Так она что? Она же там сидела, грызла свою оливочку, наблюдала за вот этим помешательством сумасшествием. Она ж поняла, почему они сходят с ума. Ну да,
0: она смеялась даже. Так почему она
1: теперь удивляется? Вот именно,
0: я тоже не понимаю. Э, эти странные-странные вопросы, люди сами играют в какие-то игры, плетут mm -hmm. эндриги, а потом, да, обижаются, что их никто не поздравит.
1: А теперь мы переносимся в монастырь, где Панре доносит эти ужасные новости до матери-настоятельницы. Конечно, та впадает сразу в ужасный шок и говорит, что это кровосмешение, хуже не могло бы и быть. И единственный теперь наш выход — это все таки сказать... Правду. Как бы мы этого не хотели, и сколько бы нам не заплатил Федерику, все таки нужно признаться. Ну, Пандре немного потоптался-потоптался, но вроде бы согласился с ней.
0: Да-да, но меня больше всего рассмешило, что мать-настоятельница еще сказала, что нужно что-то было делать раньше. Очень mm -hmm. интересно получается. То есть, когда там Федерико сдавал вам Мелагрос назад в монастыре, выписывал чеки, медальоны там кто-то прятал, mm -hmm. по-моему, и до сих пор они прячут, у Мелагрос нету медальона. Да, да, да. То это не нужно было что-то делать там в этих ситуациях, и не нужно было решать их. А здесь уже теперь нужно, когда дело дошло до каких-то
1: последствий. Да, 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 когда петух попу клюнул, тогда и нужно это делать. А Андреа принесла кофе Фэде в офисе, и ее возмутило то, что он, наверное, тоже ее не поздравляет с беременностью. Mm -hmm. Сказала: "Так и будешь молчать". Ну а Фэда вот в своем нервозном состоянии, он, наверное, уже валерьяночки выпил, у него, наверное, уже появилась десятая морщина на лбу. Он был просто на таком надрыве, он думает: "Слышишь?". Еще меня тут хочет добить, да. и выбежал, хопнул дверью, сказав, что как можно было быть таким идиотом, ну, имея в виду, конечно, его и Милагрос, и так этот диалог тоже не привёл к никакому разъяснению ситуации. Так и Андре опять засмеялась mm -hmm. в конце,
0: то есть это приводит меня к тому, что она прекрасно понимает, да. что происходит, да. Но, тем не менее, продолжает, да, вот так вот какие-то эти недоговорки и продолжает какие-то неоднозначные намеки. То есть, ну, я не совсем могу понять, какие у нее мотивы в этой ситуации.
1: Mm -mm. Не знаю, не знаю. После встречи с матерью настоятельницей Падреш уже идет по новому плану, по плану правде, и решил его сообщить Федера. Феде, конечно, не хотел принимать такие условия, но после долгих уговоров ему пришлось все-таки принять это все, понимая, что это скорее всего единственный выход из этой ситуации.
0: Да, но сам он, Милагрос, признаваться не захотел, а сказал, что ему нужен Падре для моральной поддержки. Ну, Падре, конечно, согласился ради вот разъяснения всей этой ситуации. А Милагрос и его наконец-то, После многих часов mm -hmm. решили встретиться и обсудить всю эту историю. Хотя инициатива шла со стороны Ивы, mm -hmm. больше, чем от Милагресса. Она не хотела его слушать. Но он все-таки пробрался в ее комнату, выгнал ту долину и решил все обсудить. Сказал, что то, что ребенок у него будет, это одна история, а то, что с кем он хочет быть, это совсем другая. И эти истории могут идти параллельно друг к другу. Поэтому он ей сказал что не собирается жениться на Андрея, uh -huh. а хочет быть только с ней. Ну что в принципе звучало достаточно ну неплохо. Uh -huh. То есть он все разъяснил, сказал, как он думает, и я не видела в этом ничего такого плохого. Ну бывает, случается, что здесь такого. А Мелагра
1: в свою очередь так не думала. Uh -uh. Она повторила ту же лекцию, которую она прочитала Гори в прошлой серии, о том, что она была готова биться с кем угодно, но только не с ребенком что ребенку э, нужен отец.
0: Ну, вот, Таня, как ты думаешь, это правильное мышление или
1: нет? Да нет, я же уже в прошлой серии высказалась по этому поводу, что разные бывают случаи, и тем более если. Инициатива исходит от самого Иво, что он сам-то не хочет быть с этой Андреей, и он согласен быть с мелограферней, он хочет с ней быть. Так я, я не вижу я не вижу смысла. Она что будет его насильно уговаривать жить с Андреей?
0: Ну это, и то, что отец не живет с матерью ребенка, это не значит, что он не отец ребенка. Естественно. А опять же, они могут заботиться о ребенке оба и уделять ему должное внимание. Mm. А то, что они бы вместе жили, не любят друг друга, uh -huh. так это еще, наверное, большой минус был бы тому же ребенку. Uh -huh,
1: uh -huh. Да, полностью согласна. Но ну, она, наверное, исходит из своих каких-то убеждений, потому что она выросла сиротой.
0: Скорее всего, да. Ну а после разговора с Милагрос, я так понимаю, ни к чему он не привел mm -hmm. этот разговор. Его а спустился вниз, где встретил Луису. И Луиса тоже решила наконец-то его отчитать напрямую. Спросила, как же он мог так поступить, и сказала что она очень потрясена, ну а его, в свою очередь, сказала, что он тоже шокирован и не ожидал такого. Ну а что? Луис ответила, что, ну хорошо, тогда нельзя, чтобы этот ребенок родился. Тогда уж его вообще как-то осталбинел и ничего не понял. Спросила об этом Луису, но нам, конечно же, не показали, чем закончился этот диалог.
1: Да, он ей повторяет, что, ну как, что же у нас не родился? Сама Андреа хочет этого ребенка. Уиса такая-то что? Андреа хочет этого ребенка? Ну да, опять же, этот испорченный телефон. Причем, что он так уже глупо испорчен. Уже после нескольких диалогов можно было понять, что что-то здесь не так. Да,
0: но, как мы и говорили, это самая золотая серия для того, чтобы понять
1: всю суть латиноамериканских сериалов. Вот именно
0: из-за этих нет договорок.
1: Ну и последний, последним диалогом этой линии является встреча Фэда, Падры и Милагрос. И там Падре закрыл Милагрос, Фэда из себя в кабинете и всякими способами не разрешал Феда убежать, потому что он хотел это сделать как минимум два раза. Или же отослать Милагрос за кофейком, угу. потому что он тянул, тянул, тянул время, чтобы ну, не рассказывать, кто все-таки является ее отцом. И давай послушаем аудио. Давай
3: ты же знаешь, что... что... Нет, ты знаешь, Вы что... Вы тоже
2: будете ходить вокруг да около?
3: Нет, нет, послушай.
2: Да я слушаю, но ничего не понимаю.
3: Дело в том, что... Твоя мать, ну, ты знаешь, что с ней произошло... Но ты должна знать еще кое-что. Особенно сейчас, когда сеньор Ди Карло готовит стать дедом. Ты понимаешь?
2: Я понимаю еще меньше, чем раньше. В чем дело, падре?
3: Ну, говорите же, говорите. Но, дело Ди в том, Ди что сеньор Ди Карло твой па..
1: Что, мой отец? Я думаю, это так не разрешится.
0: Таня, ну если бы она так разрешилась, то у нас бы было меньше серий, я тоже так думаю Но с другой стороны, это уже, наверное, четвертый диалог, когда Падре закрывается вместе с Мелагрос и Фадрико в этом кабинете и начинает разговаривать о ее матери, mm -hmm. о том, что он хочет ей что-то сказать Но если Мелагрос была бы наблюдательной, можно было бы уже сделать выводы 300 раз, но нет нет, наверное, потому что у Мелаграс в жизни очень много всего происходит, поэтому она уже не может сконцентрироваться на каких-то таких
1: вещах. И на этом заканчивается наша линия, наконец-то, и мы перейдем к нашей второй неожиданной линии, которая называется Лина и Валентин. А что, Валентин это новый бойфренд Лины? Нет, Валентин это такой святой в честь кого празднуют 14 февраля. А я-то думала. Что нас удивило, что 14 февраля вот только-только подходит. А мне казалось, что вот 6 января было так давно угу. уже.
0: Да-да, я согласна. Выходит, что прошло только полтора месяца. Ну, месяц и чуть-чуть. Уже столько
1: всего у нас изменилось. Угу. Просто смотри, в начале сериала мы... По своему календарю мы, получается, отставали, потому что у них раньше был Новый год, Рождество, mm -hmm. чем у нас. А теперь, получается, мы перегнали их, да. потому что 4 февраля уже прошло у нас, а у них вот вот. Так что сюжет очень сильно замедлился в последней, наверное, серии 20. Да.
0: Ну, давай вернемся к Валентину тогда. День святого Валентина вот-вот наступит, а у Лины нету денег, о чем она поделилась
1: с Мелагрос. Что само по себе удивительно. Это тот редкий случай, когда Лина делится своими любовными переживаниями с Мелагрос, а та ее слушает. Да.
0: А денег у нее нету на подарок. Подарок Бобби, конечно. Ну и она хотела попросить у Мелагрос взаймы, но Мелагрос сказала, что у нее тоже нету денег. И даже взять, где их, она не знает. Но здесь я хочу остановиться немного на другом. Лина сказала, что денег у нее нету, потому что она все отдала для Лито. Uh -huh. А как мы помним, Лито на операцию нужно было 20 тысяч, uh
1: -huh.
0: и колье стоило 20 тысяч. Да, Рамона перед этим, Бернардо, Сакора и Лина предлагали деньги. Но я-то думала, что после того, как Милагресс отдала ему колье, он не потребовал Денег от других людей. А выходит, что нет.
1: Выходит, что все наоборот. Да, но ну, я думаю, может, эти деньги пошли на какие-то сопутствующие затраты. Я не знаю, перелет, еда, остановка в гостиницах. Это единственное, чем я могу это объяснить. Ну да,
0: я не говорю о том, что Рамон там все uh -huh. украл. Просто в таком случае и вправду нужно лучше продумывать сюжет. Mm -hmm. Ну, сказали бы тогда, что нужно больше денег, или что там часть они уже собрали, или, ну, в общем, как-то yeah. по-другому. А то получается, да, так что сначала там Бернардо, Сокора и Лина отдавали, причем свои последние mm -hmm. деньги. И потом, когда уже нашлась вся сумма, выходит, что вот те последние деньги, которые эти люди обещали, тоже у них забрали. Mm -hmm. Хотя, соответственно, ну, могли бы вернуть назад, раз они уже не нужны.
1: Да, 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 я согласна. Ну и вернемся к нашей линии. Значит, у Лины денег нет, а ей они нужны, чтобы купить подарок для mm -hmm. Боби. И они с Мелаграсса посовещались, мне так кажется, и решили, что лучше всего будет это пробраться в комнату Куисе и украсть там одеколон. Федерико. Что они сделали во время того, как Уиса с ледяной маской лежала у себя на кровати, все еще в этом стрессовом состоянии после этой новости про беременность. И каким-то образом ей удалось заснуть с ледяной маской на лице. Не знаю как. И в это время Милли на коленках долезла до шкафа. Сразу же знала, слушать, где эти духи и одеколоны стоят. И вытянула его. Их чуть бы, конечно, там не... Попасли, как говорится, потому что Лина неудачно на шухере стояла. Она не туда смотрела. Просто не, не туда, да. Но все-таки операция закончилась успехом.
0: Да. Ну а немного позже в особняк пришел Бобби, и у Лины появилась возможность его поздравить. Ну а как это происходило, давай, наверное, сначала послушаем.
3: Угу. Привет, Бобби. Лена, привет, как дела? Нормально. Все хорошо?
2: Хорошо. Можно я сяду? Конечно, садись. Все хорошо? Да. Спасибо. У меня тут вот для тебя подарок. Для меня? Да.
3: Спасибо.
2: Надеюсь, тебе понравится.
3: А что это вдруг? А деколон? Лина, да ведь у меня же не день рождения. Я знаю, что
2: у тебя не день рождения, но в воскресенье день святого Валентина.
3: Да. А, а я, я здесь при Это ведь день влюбленных.
2: Но ты же сам говорил, что влюблен.
3: Нет, я такого не говорил. Нет.
2: Да нет, ты говорил, я же слышала.
3: Да, да нет, ты чего? Я, Я не мог этого сказать. Ну ладно. но все равно спасибо. Не за что. Я пойду.
1: Такая печальная история. Ну, начнем с Лины. Ну, Лина, как всегда, уже накрутила себя в голове, почему-то решила, что ей нужно что-то дорогить на этот праздник.
0: Вот меня тоже это удивляет, что в диалогах с Мелагрис она часто занимает такую позицию, ну, более циничную, что uh -huh. ли, реалистичную, uh -huh. <свят> наверное. А здесь в своем случае она, да, очень много всего себе напридумывала. Да и ладно, нету у тебя денег, зачем красть-то? Зачем красть вот
1: эти духи? Особенно, когда это такой праздник, это ж... Не знаю, праздник любви. Ты можешь вырезать сердечко из красной бумаги, и написать ⁇ Я тебя люблю ⁇ И в этом будет какая-то сентиментальная ценность. Может даже больше, чем это декора.
0: Да, да. Но я вот думаю, ладно, тем, кто не любит вот эти все э, рукоделия, да, угу. ну, можно... Вот пошла бы к Сокора, сделала бы Чурос uh -huh. или нью вот uh -huh. те же, uh -huh. которые каждый нью нужно целовать перед тем, как его uh, в кастрюльку бросать, чтобы сварить. Ну, тоже было бы, ну, как вариант, uh -huh. можно было бы uh -huh. такое сделать. А здесь, получается, да, идти на такой криминал, что-то красть, чтобы потом подарить Бобби, ну... Это выглядело все очень, очень ужасно. Я
1: э, не понимаю, зачем она это сделала. Да, да, ничего не понятно. Я даже подумала, если пригласить человека на какую-то прогулку, придумать какой-то план экскурсии там по Байонсу, по каким-то по каким-то красочным местам, то это тоже отличный, отличный подарок. Ты просто продумываешь этот путь, и мне кажется, любому человеку это понравилось. По местам съемок Дикого Ангела. Ты припинь. Прийти на стройку, да, вот туда там, на крышу, где Бовис Ива был. почему а не, Ну, Андрея жаловалась, что его никогда туда ее не вот
0: да но ну, в общем случилось как случилось а итог то был для Лины печальным mm -hmm. Бобби совершенно ничего не понял и я честно говоря здесь не совсем поняла диалог потому что мне казалось что и в оригинале это звучало как он говорит ей что он не влюблен mm -hmm. в принципе он даже не сказал что это в нее или не в неё в общем да, да в общем. И, опять же, она здесь тоже ничего не выяснила. Могла бы как раз сесть и с ним объясниться, угу. сказать, ну, ты нет, а я вот к тебе испытываю такие такие чувства. А она просто убежала. Тоже, ну, не совсем правильно, как по мне
1: она поступила. Ну, а дико он-то, он себе при кармане. Ну, конечно, да, такой я не влюблен, но спасибо, подарок-то я заберу. А uh -huh. uh, его, кстати, этот одеколон не понравился. Они там встретились на секундочку м, поговорить о своих делах, и он сказал, что твой одеколон пахнет как а, дифофос. Да, а Феда, в свою
0: очередь, учуяв этот запах, оценил его. Боби с ним тоже позже встретился в гостиной, и Феда сразу спросил, кто же это так прекрасно пахнет. На что Бобби признался, что это он, а Феда поинтересовался, откуда этот одеколон, потому что он очень похож на одеколон, который есть
1: у Феды, и который можно купить только в США. Нет, даже не так, только в Нью-Йорке. А, извините. То есть в Бостоне его уже нет. Ну вот, что это за иди-колонны? интересно. <свят> ну, ну, разве что если это маленькие парфюмерные студии, которые на месте делают, там соединяют разные запахи и делают вот лично для тебя какой-то запах, то это может быть только в Нью-Йорке. Но, но это так не выглядело по коробке. Да, это выглядит как... Масс-маркет какой-то. Как масс-маркет. Это вообще коробка похожая, знаешь, раньше были духи клима. Mm. Вот это как мужская версия, похоже.
0: <смех> ну вот, ну, по словам Федорика это что-то экстра. Ну и Боби пришлось что-то отнекиваться, придумывать на ходу, но он сориентировался. Он сказал, что это его друг тоже ездит в США и привез ему такие духи. В общем, догадался он, что Лина, скорее всего, украла этот флакончик у Федерико.
1: Молодец, мне это понравилось, что он хотя бы тут не затупил. Да,
0: не сдал, не сдал ее. Ну, за это, конечно, плюс. Но на этом печальная история о Валентине у нас закончилась. И дальше мы переходим на не менее радостную историю об Ангелике. А Ангелика у нас в панике.
1: Да, в панике после прошлой середины встречи с Герардо или Джерардо. Смотря в каком переводе смотрим, да? Угу. И... Пользуясь случаем, Берни опять попытался на нее надавить и расспросить, почему же она так напугана. Я так понимаю, из-за того, что она в этом состоянии эффекта, она сдалась и начала потихоньку-потихоньку ему все рассказывать. Сказала, что боится за жизнь сына. А Берни сказал, что, скорее всего, нужно тогда позвонить в полицию. Но та рассказала эту историю о том, что человек сидит на самом деле в психбольнице и... Что так, наверное, сделать не получится, но она уверена, что он хочет его убить. Да. Ну,
0: а Бернардо, все-таки, не докопавшись до сути, не поняв, кто это, что это за человек, сказал, что он будет вынужден вести свое расследование в таком случае. И это звучало да. Очень забавно. Ну, Анхелика тогда уж совсем сдалась и решила рассказать ему всю правду. И давай послушаем.
3: А почему вы решили, что это отец его?
2: Он был здесь в доме и говорил с Луисой об его. Он хотел, хотел забрать его к себе. Я случайно подслушала. Разговор был далеко не из приятных. Вы говорили, что потом его нашли раненым. Что произошло? Его лечили, но он... Он был в тяжелом состоянии. Я решила позаботиться о нем. Я пристроила его в психиатрическую клинику и оплачивала его пребывание там. Я все надеялась, что как-нибудь узнаю правду. Правду? Полиция утверждает, что на него было совершено нападение. Его избили, очень сильно избили. Именно это меня беспокоит, Бернардо. Кто ты пытался его убить?
1: Да, теперь мы знаем всю правду.
0: Да, что все-таки Херардо, по словам Анхелики, это отец Иво, что у него случился какой-то нервный стрив, да еще в этот момент его побили. И он оказался в психиатрической лечебнице, которую оплачивает в свою очередь Анхелика. Mm -hmm. Но здесь мне понравилась реакция Бернардо. Потому что они поменялись местами mm -hmm. с Анхеликой. Да, он спросил, откуда Анхелика знает о том, что именно Феде избил или там заказал кому-то mm -hmm. избить э, Херарда. То есть э, фактов-то у нее нету, и пока что это только домыслы.
1: Как ты думаешь, это был Фреда или нет?
0: Мне кажется, он мог быть к этому причастен, но все-таки опять же нужно это выяснить. Uh -huh. Может быть, Херардо и зол на него просто из-за того, что тот не разрешил ему забрать его когда-то, когда он хотел это сделать.
1: Да, забрать или даже видеться, кто знает. И все, у нас закончилась третья линия про ангелику в панике. И перейдем к нашей четвертой линии про бизнес Мелагрос и Гамусы. А он у нас уже новенький, но со старыми традициями, конечно. Гамуса берет ведро воды, обливает э, обычных людей на улице э, этой самой водой, убегает, подходит Милагресс и пытается продать им футболку сухую.
0: Да, и вот таким образом они и зарабатывают. Тут у меня два вопроса. Ну, конечно же, первый это зачем, за, зачем делать такой ужасный бизнес, угу. а второй вопрос, что люди просто высохнуть не могут. И все. Mm -hmm. Зачем им эта футболка? Они, ну, солнечно же mm -hmm. на улице, они через 15 минут все сухие будут.
1: Я согласна. Мне вообще странно, что они выбирают такие бизнесы, где нужно покупать какие-то вещи, Они, а например, вот готовить, потому что, как с Чурой я говорила, они пошли в кондитерскую, купили, потом перепродают на улицу, вместо того, чтобы их сделать. Навару было настолько больше. Mm -hmm. И то же самое с футболками. Ну, сколько ты на них сделаешь? Для того, чтобы... На них хорошо заработать, это надо с Алиэкспресса заказать целый этот, целый... Ящик. Не ящик даже, а вагон, угу. чтобы приехал к тебе. И потом тогда, может быть, на них можно сделать навар. А у нее там была стопочка из пяти, ну сколько она на них сделает? Что эти люди глупые, они что не знают, что если они пройдут дальше по улице, зайдут в любой магазин, они могут купить это дешевле.
0: Ну да, да, ну и все таки даже если отбросить вот, это, вот эти все детали, моральная сторона, она меня просто убивает, mm -hmm. я не могу смотреть на этот бизнес и я не знаю, как кто-то его может воспринимать в позитивном ключе и там думать, что вот это безысходности люди зарабатывают, ну мне кажется, что можно было как-то по-другому это все сделать и ну, не обманывать других людей. Uh -huh. причем что они потом еще смеялись и то из Гамуса там был какой-то очень один нелепый диалог в котором они обсуждали каким образом Гамуса отвлекал этих людей uh -huh. пока выливал ведро воды на них и смеялись меня это очень озадачило потому что опять же в других ситуациях мелагресс нам показывает очень такой чистой моралисткой. Uh -huh. и она стоит на стороне справедливости а если у этой женщины которую Гамуса облил водой трое детей,
1: угу. которым
0: она должна была за эти деньги купить не знаю, обед, завтрак и ужин это ее не беспокоило
1: я, я согласна, но а потом, общавшись с Гамусой она рассказала ему о своих планах там, что она собирается заработать очень много денег не знаю как, но с этим бизнесом точно не получится, и купить дом там, где, я так понимаю, она будет жить с Гамусой. С Гамусой, с его папой? Угу. И, наверное, еще с
0: Линой и с Глорией, судя по таким вот планам. Mm -hmm. Ну и Анхелику заберет тогда уже к себе. <свят> да, да, да. Дальше мы переходим к нашей последней линии. Это Роки, Рэмбо, Роки, Роки. В общем, Роки и <свят> Сильвестер <Сталлоне. свят> Какую роль бы он там не играл. А началось все с того, что Рамон опять вспомнил о том, что он коуч, оказывается. И в этот раз он решил немного по-другому подойти к Рокке. Он сидел, читал какие-то комиксы о каратистах. Такое весь было на взводе. Угу. И Рокки как раз пришел со своими проблемами. Проблемы, конечно, связаны с Викторией. А Роман, вместо того, чтобы похвалить его, как-то воодушевить, угу. он стал его критиковать. Сказал, что тот слабак, пускай посмотрит на себя, ничего не знает. Вдруг начал разговаривать с ним по-английски. Рокки, конечно же, ничего не понял. У -у -у. И для Рамона это опять было поводом, чтобы сказать, что Рокки умен. И, в общем, вот такой у него был подход. Сказал он ему, что Рокки нужно заняться с собой и уже потом подкатывать к
1: Виктории. Mm -hmm. Да, сказал, что нужно одеваться и нужно иметь мускулатуру. И таким образом только можно показать, что ты мужчина. Хотя, как по мне, у Роки и так достаточная мускулатура. Mm -hmm. <laughs> ну, не то, что это нужно было бы, чтобы показать мужчина, ну, уже исходя из слов Рамона, конечно же. И э, потом он стал его тренером, э, стоял над ним, э, пока Рокки отжимался. Тысячу раз. Тысячу раз, да, под музыку из фильма «Рокки». Угу. И потом выгнал Рокки, чтобы тот пошел в наступление. А как раз Виктория сидела у бассейна, конечно же, разговаривала с Хака, и э, Рокки подошел и сказал, что Хака вам не нужен, вам нужен настоящий мужчина, а настоящий мужчина – это я. Так вот у нас появился второй настоящий мужчина, слушай. Да-да, вот они все скоро будут ходить с этими табличками. Угу. Но ну, да. а она это не вняла. И сбросила его в бассейн. Да, причем она так ущипнула его за волосатую грудь сначала, а потом
0: уже и сбросила. И, кстати, Рокки опять разучился плавать. Да. Как только он попал в бассейн, он начал тонуть.
1: Может, он не умеет плавать только в бассейнах? Я только открыла рот, чтобы это
0: сказать. Мне кажется, у него какая-то боязнь из закрытых водных пространств.
1: Наверное. А после этой всей истории оказалось, что мало того, что она скинула его в бассейн, так она же его еще и уволила. Угу. И Роки об
0: этом жаловался, Сокора угу. на кухне. А Рамон в это время как раз пришел, чтобы его обрадовать. Он все решил, поговорил с Викторией. Нам этого, конечно, не показали. И она взяла Рокки обратно в штат.
1: Да, Ну, опять же, мне кажется, они просто не хотят давать никаких слов э, в рот Виктории. Да. Даже тут эту сцену вырезали, как она. Ну или не снимали вообще, как она там его уволила. Такие дела. И все, мы закончили с нашими пятью линиями, и давай переходить к нашим постоянным рубрикам. Таня, кто у тебя герой? Боби. С натяжечкой, но все-таки он часто часто тормозит, и даже в этой серии очень даже в разговоре с Линой. Но когда Феда сказал ему про Одикалон, он как-то свел эти все точки в схему и не сдал ее. Да, сразу придумал историю про своего американского знакомого и, даже пошутив, сказал, что может с ним поговорить, и он пришлет Феда бутылочку или две тоже. Угу, угу. Понятно. А у тебя кто?
0: А у меня зеро, ноль никого, да, никто у меня в этой серии не герои. Ну, если кто ее смотрел, я надеюсь, вы можете понять меня, mm -hmm. почему у меня в этой серии нет героев. Даже Боби, даже Боби не смог завоевать этот титул, потому что, ну, все в чем-то прокололись. Mm -hmm. И я не смогла для себя определить кого-то одного, кто мог бы стать героем.
1: А Иво? Вот Иво так хорошо объяснился с Мелагрос.
0: Иво хорошо объяснился, но, с другой стороны, у него есть вина тоже перед Мелагрос, потому что... К этому всему привела та интрижка с Андреем, да. когда угу. Милагрос была в монастыре. Поэтому мне кажется, что если бы этого не было, то у Андрея не было тогда повода говорить о том, беременна она или нет.
1: Ладненько. А переходим к злодеям. Кто у тебя злодей? У меня злодей как раз Андреа.
0: Угу. Андреа, потому что она, ну, во-первых, заварила всю эту кашу, а во-вторых, она и продолжала почему-то усугублять эту всю историю с непонятками, с семейным переполохом. Ну, по ее реакции было видно, что она все знает. Или она как-то неправильно играла, ну актриса неправильно сыграла uh -huh. эмоции Андрея, потому что, ну если представить себе, что она ничего не знала, то она должна была быть возмущена, а не смеяться каждый раз, когда она слышала вот эти все разговоры нелепые, а тут выходит, что она, ну только подливала масло в огонь, поэтому, uh -huh. ну я решила ее записать в злодеи, какие-то у нее, ну uh -huh. мало того, чтобы вот эти все планы, связанные с враньем по поводу беременности, так ещё всех она перессорить хочет, ну угу. вот не понимаю.
1: Да, я не понимаю, в чем выгода для нее из этой граммы, с чего она пытается добиться, может того, что э, из-за этого уволили бы это Милагрос, Но она что знает, что ее никогда не уволят из-за Анхелики. Ну
0: да, а с другой стороны, ну уволили бы ее, так потом бы все разъяснилось и опять Анхелика бы ее взяла назад. Угу. Даже если бы Анхелика там не смогла ничего сказать, угу. э, да, так что непонятно, непонятно. Ну а у тебя кто злодей?
1: Мила, Значит, во-первых, мне не понравилась эта история с одеколоном. Это один. Мы уже перечислили все подарки, которые они могли выбрать, которые не стоили бы много денег или вообще были бы бесплатными. Б а – это бизнес. Бизнес плохой, он тоже негативно сказывается на других людях. И три – это вот эта шумиха, которую она подняла в начале этой серии. И я думаю, она наверняка знала, чем это может закончиться, что это будет большая драма, чего она отчасти и хотела.
0: Понятно. Ну, а теперь переходим к дуракам. Кто твои
1: дураки, Таня? У меня дурак Феда. Феда, потому что он уже попал в эту ситуацию. Уже э, знает, что Пандре знает, в свою очередь, о Мелагрос. И тут бы он уже мог бы рассказать про Иву чтобы хотя бы один человек в этом сериале знал полную картину. И это был бы Падре. Но особенно учитывая, что он э, церковный служитель, что mm -hmm. он бы просто ему исповедовался, чтобы хоть один человек знал полную картину. Mm -hmm. Но он даже вот в такой ужасной ситуации, когда Падре думает, что это инцест и кровосмешение, и он из этого переживает, он почему-то не рассказывает ему об его уже сказал ему. А так он снова даже... в Такую ситуацию, в которую он попал, он продолжает это э, скрывать. Какую-то хоть часть. Какая ему разница? Уже вот э, дочка-сужанка, потом сужанка-дочка беременна от э, его сына-не сына. Ну сына. чем бы уже правда про его сделать ситуацию хуже?
0: Да, да, она только бы улучшила все.
1: Угу.
0: По крайней мере, для падра.
1: Угу. А у тебя кто дурак?
0: А у меня не дурак, а дураки. У меня вся семья э, дураки. Все те, кто вот распространял все эти слухи, и как всегда, ну уже не первый раз у нас эта ситуация происходит, э, все что-то там недослышали, а потом пошли себе выдумывать и рассказывать эти истории другим людям. И никогда ничем хорошим это не заканчивается, это раз. А потом следующая же серия опять пройдет в разъяснениях. Опять все будут говорить об одном и том же, только уже чуть в другом ключе. Теперь все будут убеждать друг друга, что, а, оказывается, Андреа беременна. Ну, так нужно было это все решать вот на этом семейном совете и не выглядеть такими дураками на протяжении двух серий.
1: Угу. Ясненько. Ну, тогда переходим к нашим морковкам. Сколько? Да две, наверное. Две только из-за вот этих всяких
0: сомнительных вопросов угу. и вот этой драмы, семейного переполоха. Ну и воровство тоже угу. в ту же категорию идет. Так что из-за этого ставим две морковки.
1: Хорошо. Ну и теперь время для нашей рубрики с комментариями. Ну давай. Один. Комментарий от нашего специалиста по девяностым. «Мили красивее, чем Андреа. Неужели не видно?»
0: Специалист по 90-м, наверное, должен был жить в 90-х, uh -huh. но думает он как специалист по, не знаю, 2010-му или 2012-му. Вот э, такого возраста я себе yeah. представляю этого человека. Ну, потому что как можно, будучи во взрослом возрасте, в меняемом состоянии оценивать людей только по их внешности? Uh -huh. Для кого-то Милагрос самая красивая, для кого-то э, Андреа самая красивая, ну, я имею в виду актрис, которые играли эти роли. Mm -hmm. и я вот, например, могу сказать, что мне нравится, как выглядит Андреа, но, опять же, это мое субъективное uh -huh. мнение, и если кому-то она не нравится, хорошо. Здесь обращаться ко всем... Ну, да, можно было сказать, мне не нравится Андреа, uh -huh. но а, данное обращение, оно предполагало то, что все должны согласиться с этим предложением.
1: Uh -huh. Да, да тут и непонятно, почему выбрана именно красота. Сказала, что не видно, что Андреа тут крутит такие авантюры, что у нее какие-то там планы нехорошие. Это неупонятно, ну, так можно было написать, а тут нет, красота. Вот самое главное: обратите внимание, что одна красивее, чем другая. Как это может кто-то не заметить? Да, да, абсолютно странные комментарии от взрослого человека. Угу. Следующий номер два: У Падры память отшибла: Федерико говорил, что его ему не сын в первых сериях. А говорил он это? Ну, не знаю, мне кажется, нет, я такого не помню.
0: Ну, это, наверное, нам тогда уже память отшибла. Угу. Мне кажется, не говорила, иначе не было бы этих разговоров угу. о кровосмешении, и мать-настоятельница там бы не била вместо падре в колокола в монастыре. Поэтому я думаю, что падре не знает об этом. И если бы он знал, то и дальше там какие-то события, которые нас еще ждут, тоже не случились
1: бы. Так что я думаю,
0: что здесь комментатор... Наверное, сам что-то перепутал. Mm
1: -hmm. Может быть, он когда-то в злости, как он иногда делает, говорит "Так да какой мне там его сын?» Ну, так снисходительно mm -hmm. про него. Но это же может не так восприниматься. То есть, вряд ли кто-то воспринял бы это буквально, что «Ага, значит, он его родной сын». Каждый бы, не знал все истории, воспринял это, как будто он ну, его недолюбливает mm -hmm. или по каким-то другим э, причинам это говорит. Ну давай перейдем к третьему комментарию. Ну мелагрос и тупая объяснить нормально не может ничего. Идиотка. Ответ. Почему мелагрос тупая? Если подумать, то такой сюжет. Тупые могут быть только режиссеры.
0: Ну, это, наверное, кто-то из наших слушателей может так ответить. Я согласна. Здесь режиссеры как придумали, так Мелагрос и говорит. Угу. Так что, да, можно говорить, что она там неразумно поступает, но все-таки все идет от режиссера, ну а в частности и от сценариста. Да, да, да. То есть здесь не продуман, наверное, сценарий. Мы, конечно, тоже часто обращаем внимание именно на героев и говорим, что вот они поступили неправильно, но все-таки, да, они поступали так, как было прописано в сценарии.
1: Да, да, и так можно сказать не только про Мелагрос, но и про любого другого человека, кто поступает странным образом. И все комментарии закончились, и мы можем заканчивать этот выпуск. Да, надеемся,
0: вы не заснули под шум дождя и дослушали его до конца. С вами
1: была Аня. И Таня. До новых встреч. Пока-пока. Кстати, Гамуса поинтересовался, что «слитой». Mm -hmm. Что мне показалось очень странным, почему они склоняют это имя. Это как со Светой, так и с литвой. Ну да. Странно. Ну, решили так и решили. Наверное, это одна из причин, почему первые переводы не так широко широк в использовании. Ну, они говорили сейчас с ангрей, помнишь? Да, да. Это странно вообще. Ну ладно, может не знаю такие, может это и правильно, я понятия не имею, но звучит оно странно. Я бы не склоняла именно это имя. Mm -hmm.